0: Привет! Это подкаст Йога в Большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Меня зовут Катя. Друзья, ну что, конец сезона я, как и обещала, записываю выпуск сама выпуск со мной отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне прислали несколько недель назад. И долго не буду эту историю откладывать. Давайте потихонечку начнем. Первый вопрос, он, в общем-то, в тему подкаста, про подкастинг. Оля, моя коллега, автор подкаста «Познакомься, это я» спрашивает меня, рада ли я, что ввязалась в подкастинг. Вы знаете, это такая история про то, что, с одной стороны, да, потому что я давно мечтала делать подкаст, и желание было, а вот какого-то... Оформление, о чем он должен быть и про что, как-то четко не не рисовалось, не приходило и в общем-то уже год я делаю этот подкаст, записываю, и общаюсь с разными людьми и в общем-то делаю то, что мне нравится. С другой стороны, подкастинг это как и блогинг в какой-то момент ты оказываешься в каком-то таком тупике творческом кризисе или в каком-нибудь огне и какое-то время не понимаешь, что тебе делать, куда тебе дальше двигаться. Ну, я имею в виду про блогинг в том исполнении, которое есть в моей жизни, не в том случае, когда блог для человека — это работа. И для меня подкаст — это тоже не моя основная работа. Подкаст — это мое такое влечение, и я думаю, что те каникулы, которые сейчас в подкасте будут, они дадут мне возможность, я, по крайней мере, так надеюсь, вообще подумать о том, куда двигать подкаст дальше. Есть несколько идей, но они требуют много времени и усилий на их реализацию и много смелости на самом деле. Не скрою, что писать некоторым преподавателям довольно волнительно, а иногда... Ты придумываешь классную идею, пишешь человеку, а он тебе не отвечает. Ну, это тоже такая история. Интересно понаблюдать за тем, что происходит. И что касается еще подкастинга, я думаю, что сейчас для меня это такая история, в которой я двигаюсь очень интуитивно, ничего не особо изучая. У меня есть прекрасная Регина Привет тебе большой И огромное тебе спасибо За то, что ты помогаешь мне В монтаже Этих историй Поэтому я думаю, что это вопрос Который требует какого-то Осмысления и понимания Того, как делать дальше И как делать лучше Вот, в общем-то, первый вопрос Про подкастинг был такой Следующие два вопроса, они довольно интересными, мне показались, и очень глобальными и глубокими, потому что для того, чтобы на них ответить, нужно разобраться с понятиями и определениями. Вопрос задала тоже Ольга, она моя подписчица. Вопрос первый такой. Йога с асанами окей, карма йога, что это и как? Я предполагаю, что йога с асанами окей, это что вроде как бы все понятно. Но что такое карма-йога? Давайте определим. Карма — это некое действие, и э, карма-йога — это йога-действие, это практика, в которой мы выполняем какие-либо действия, какую-либо работу, не ожидая какого-либо результата, не ожидая какой-то реакции на этот результат, а просто делаем, потому что, потому что делаем, потому что это хорошее дело и почему бы его не сделать? Я думаю, что, знаете, если присмотреться и иногда постараться, карма йога, она присутствует в жизни каждого человека, который так или иначе соприкасается с йогой, либо живет какой-то осознанной жизнью. Мне кажется, в современном обществе в современное время каждый второй к этому стремится. Так или иначе, карма-йога, она присутствует. Для меня карма-йога — это на самом деле очень простые вещи, которые, скорее всего, вы тоже делаете. Например, я бы сказала, что раздельный сбор мусора и разумное потребление — это тоже некое проявление карма йоги когда ты ну, делаешь какие-то вещи, по сути дела, если так задуматься, то сдавая свой мусор на вторичную переработку, мы обеспечиваем э, заводы, которые перерабатывают мусор, что-то из него делают, там не знаю, одежду, чехлы для телефонов, э, просто нов новую упаковку. По сути дела, мы бесплатно обеспечиваем их сырьем, ничего не прося взамен, не получая за это никаких там денег, дивидендов или каких-то вещей. А Делаем мы это с благой целью Для того, чтобы улучшить Экологическую обстановку И Почему бы это тоже не относить К карма-йоге? Для меня карма-йога э, Гулять, например, по лесу И какие-то бумажки Бутылки, какой-то мусор По дороге собрать И донести до ближайшей мусорки В общем-то, никто мне за это Не будет говорить спасибо От этого я не стану Богаче, знаменитее или еще что-то такое, да, если мы говорим про какую-то деятельность, которую мы выполняем, например, с какой-то целью, я просто это делаю, потому что я не могу этого не сделать. Мне кажется, что дети и домашние животные это тоже такое своего рода служение, когда мы делаем для них все возможное но при этом не ожидаем от них ну в лучшем случае <laughs> при хорошем раскладе не ожидаем от них какого-то какой-то благодарности или каких-то особенных плюшек и бонусов поэтому я думаю что если каждый из нас задумается и вот так присмотрится к своей жизни карма йога она в общем-то присутствует в жизни абсолютно каждого человека в том или ином виде простите сейчас панда а другого времени поиграться нету. Я только что рассказываю вообще-то про то, как я тебе служу, а ты мне тут звук портишь. Иди играйся в другое место. Пам-пам. Продолжим. Так вот, карма-йога так или иначе присутствует в жизни каждого из нас. Просто присмотритесь, что вы делаете такого, от чего вы не ждете каких-то результатов, каких-то бонусов, а делаете, потому что не можете этого не делать. Следующий вопрос тоже от Оли, про джняну йогу, очень схожий и поднимающий достаточно глубокие важные темы. А, давайте сначала разберемся, что такое джняна йога. А, джняна ⁇ это знание. И джняна йога ⁇ это некий путь, ну, в общем-то, как и любая практика, любая практика йоги, какую мы не возьмем, это некий путь познания обретением мудрости. И он предназначен для тех, и он подойдет тем, кто стремится познать истину вот в ее окончательном варианте, познать абсолют и так далее и тому подобное. И для того человека, кто готов посвятить познанию этой истины свою жизнь. Если в чистом виде, ну, на мой взгляд, да, я могу ошибаться, я не так глубоко и хорошо знаю эту тему. Скорее всего, это люди-монахи, которые посвящают свою жизнь какому-то служению, какому-то изучению, познанию, молитвам, практикам. Да, Я сейчас не говорю там только про православных монахов. В каждой, мне кажется, религии есть такие традиции, инструменты, когда люди уходят в аскезу и посвящают свою Жизнь духовному пути, духовной практике, духовным поиском. И вообще Джиньяна-йога состоит из трех таких составляющих: это слушание, созерцание и утверждение в истинности знания. Передача знания, слушание вот этот этап, он э, проходит только от реализованного мастера то есть от какого-то человека, который точно уже в этом разобрался, который имеет определенный опыт в этих духовных поисках. Если мы говорим про созерцание, это, наверное, можно сравнить со своими личными практиками, с медитацией, молитвой, как угодно можно это называть, если это, в общем-то, ведет к одной, одной единственной цели. И утверждение в истинности знания. Да, недостаточно знать, что, например, существуют яды ума, да, как говорит, например, нам об этом буддизм, что один из видов страдания, которые мы испытываем, мы испытываем от ядов ума, например, от гнева или от неведения. И этого недостаточно. Ну, то есть мы все прекрасно знаем, что гнев и ярость, и злость и какие-то такие проявления они могут быть разрушительными как для наших собеседников, людей, с кем мы взаимодействуем, так и для нас самих. Да, я не говорю сейчас, что злость это плохо, злость это нормально, но когда мы ее не осознаем, когда это неконтролируемо, когда это течет из всех щелей нашего сознания, тогда это. Мы прекрасно понимаем, что это как бы не ок. Но знать этого мало, мы же должны убедиться, проверить это на себе, что да, действительно, когда я перестаю гневаться по каждому поводу или когда я научаюсь осознать свой гнев или свою злость до того как я кому-то что-то высказываю или что-то делаю в общем то в этом и есть суть познания суть утверждения в истинности этого знания знаете это как недостаточно знать что земля круглая нужно обязательно вокруг нее проехать ну или по крайней мере и с космосом смотреть немногим из нас это удалось. Воочию. И если возвращаться к джиньяна-йоге, то, в общем-то, вы тоже можете для себя в жизни найти какие-то вещи, которые вы готовы изучать, найти мастеров. Могу привести свой пример. Для меня, наверное, сейчас моя джиньяна-йога в какой-то мере, в каком-то смысле, понятно, что без отречения от мирской жизни, это изучение буддизма. Я прислушиваюсь к двум учителям, которым я доверяю, которые мне очень импонируют и которые говорят для меня понятные вещи. Это Глеб Мазаев и Лапсанг Темпа. Это люди, которые, в общем-то, их лекции и их учения о буддийской дхарме можно найти в свободном доступе, тоже послушать, посмотреть. Вот мой один из этапов дня на йоги это слушать, изучать эти лекции, изучать тексты и практиковать. Практиковать для того, чтобы убедиться, что все так и есть, как они говорят. В общем-то, сам Бунда говорил о том, что, дорогие товарищи, мои ученики, вы как бы мне на слово-то не верьте. Вы должны мое учение, мои тезисы проверять на себе, как ювелир проверяет драгоценный камень он же не просто его берет а там окей изумруд хорошо спасибо кладем к себе в коробочку он этот изумруд со всех сторон покрутит будет сомневаться в каждой его грани в каждом его проявлении но в конце концов он убедится что да это так да это учение верное поэтому изучайте Изучайте, ищите своих учителей, ищите то, что вам больше откликается. Я абсолютно ни к чему не призываю. Найдите то, что подходит именно вам. Следующие вопросы очень насыщенные, очень интересные. Их задала моя занимающаяся Аня. Первый вопрос такой. «Случалось ли тебе наблюдать, как люди, пришедшие заниматься, с практикой значительно меняются и в подходе, в отношении к практике и к жизни?» Вообще существуют, на мой взгляд, два мнения на тему того, меняет ли жизнь йога или нет. И один из ответов, который я когда-то услышала на этот вопрос, мне очень понравился. «Мы не можем знать». Даже если наша жизнь и наши отношения, наши подходы, ценности, все что угодно изменилось, мы не можем знать, что конкретно на это повлияло потому что мы не сферические кони в вакууме, да, мы занялись йогой, нас изолировали от всего окружающего мира. У нас нет возможности прожить две параллельно проходящие или просто параллельные жизни вот с теми же самыми водными, только одну жизнь практикуя йогу, а в другой жизни не практикуя. И только в таком случае мы можем действительно понять, что повлияло на те или иные изменения. Но, с другой стороны, люди действительно меняются. И это происходит, на самом деле, на таких очень простых вещах, когда, например, человек берет и делает в своей комнате перестановку для того, чтобы ему было удобнее заниматься йогой. В общем-то, можно сказать, что йога повлияла на его жизнь и как-то изменила его представление о комфорте, удобстве, уюте. Были в моей практике люди, которые действительно меняли свое отношение к йоге. И мне кажется, это нормально, если человек этим увлекается. В целом, я считаю, что практика людей, конечно, меняет. Как минимум, мы становимся более внимательными, мы становимся и учимся больше наблюдать, больше анализировать, относиться к каким-то вещам критически в том плане, что мы не ведемся на какие-то мимолетные эмоции, а часто задаем себе вопрос, действительно ли мне это сейчас нужно, или зачем мне это? Вот я очень люблю этот вопрос, зачем? Я хочу шпагат, а зачем? А можно мне там вот это, а зачем? Я хочу сменить работу, а зачем? И, в общем-то, это классный вопрос, задавайте его себе почаще. Поэтому, в общем-то, да, я думаю, что мне случалось наблюдать людей, у которых жизнь менялась из-за практики, не глобально они не уходили из семьи, не отказывались от каких-то других вещей, они просто менялись и стали практиковать больше. Другой вопрос про противоположную историю. Бывало ли так, что наоборот человек оставался на одном месте, проживая практику как моцион, поддерживающий физические упражнения, совместную активность? Да, такое тоже бывало, и я на самом деле очень спокойно к этому отношусь. Это, знаете, как э, не надо заглядывать в тарелку другого человека э, и смотреть, что он ест. Ну, ест он мясо, окей, пусть ест мясо, это его выбор. Не ест он мясо, не ест, тоже окей. Практикует какие-то экстремальные виды э, питания, ну, это его выбор. Мы не знаем, что его к этому привело, и... Куда это его дальше приведет? А по поводу того, что некоторые занимающиеся относятся к практике как к моциону, я отношусь очень спокойно. А в конце концов, это тоже моя работа, и я работаю с разными людьми. Работаю с ними одинаково усердно и подхожу одинаково ответственно к работе с любым человеком, будь то человек, который стремится разобраться в каких-то более сложных аспектах или будет тот человек, которому важно просто как-то встать и после работы подвигаться. Йога для всех. Для тех людей, которые остались пришли и остались в практике, йога подходит для всех. Но в то же время йога не для всех. Если человек пришел в йогу, ему не понравилось, он попробовал еще раз, ему не понравилось, или там он понял, что для него это как-то медленно, скучно, или наоборот очень тяжело и непонятно, он и не останется. А вот из тех людей, кто мало-мальские, остался в практике йога. Очень многогранно, разнообразный, подходит для всех, будь то человек, который занимается бегом и хочет просто восстановить свои мышцы, будь то человек, который просто услышал, что йога это модно, или будь то человек, который хочет каких-то качественных изменений в своей жизни. В общем-то, да, бывало. Я думаю, что это нормально. Рано или поздно практика куда-нибудь приведет. Еще такой вопрос, что ты чувствуешь, когда занимающиеся уходят куда-то дальше на своем пути, не бросают йогу вообще, чтобы потом вернуться или не вернуться, продолжают развиваться отдельно. Ой, к таким ситуациям я отношусь с большим трепетом, нежностью и очень уважаю таких людей. И такие случаи тоже в моей практике есть. Вообще есть такая теория негласная о том, что ученик занимающиеся Мне больше нравится фраза «занимающийся». Срок жизни занимающегося у одного преподавателя примерно два с половиной, два года. Ну, это такая очень средненькая цифра. И если понаблюдать, вот у меня уже такой есть достаточный опыт в преподавании, я могу, в общем-то, сказать, что да, это действительно так. То есть есть люди, которые приходят, начинают очень активно заниматься, вовлекаться, включаться, посещать все тренировки, все практики, очень активно расти в практике, интересоваться глубиной, и потом они просто переходят куда-то дальше. Либо они становятся преподавателями, либо они уходят в свою личную самостоятельную практику, либо они уходят к другим преподавателям, более сильным, более продвинутым практикам. На мой взгляд, это классно. И сама возможность того, что я, например, как преподаватель была на их пути, может быть, они пришли ко мне начинающими зелеными ежиками и стали очень крутыми практиками, и если в этом есть моя доля ответственности в том, что я вот как-то так показала практику с такой стороны, что она их заинтересовала, я этому очень рада, правда, для меня это большая радость. А то, что не уходят и больше не ходят там ко мне, ну, на их место обязательно придут другие люди». И еще был вопрос про то, чувствовали ли я людей на каком-то другом уровне, не физическом. Честно, я не, не чувствую ничего такого особенного исходящего от людей. То есть я там не вижу чакры, не вижу энергии э или какие-то там другие вещи. Э -э я скорее могу считать какое-то эмоциональное состояние, и наверное, я отвечу на этот вопрос таким образом. Скорее я вижу какую-то глубину в людях особенную, вот что-то особенное в людях, мне кажется, я замечаю. Часто это бывают люди, которые либо очень чем-то со мной схожи, либо люди, которые очень на меня не похожи, и мы с ними очень разными являемся, из каких-то вот прямо из какого-то разного теста. Такие вещи замечаю, если брать какие-то энергетические уровни, то нет. И я про это, честно сказать, мало знаю и, откровенно, совсем признаться, мало интересуюсь. Я фанат доказательных вещей. Следующая серия вопросов от Анжелики моей э, коллеги-соратницы и э, моего компаньона по проекту «Йога близко». Эм, вопрос на болевшем. Возможно ли глубокое погружение в садхану без отрыва от производства социальной жизни и семьи? Или все же нужно уходить в горы? Ох, Лика. Дорогая Лика. Мать младенца, тоддлера и, в общем-то, э, замужняя женщина ты прекрасно все понимаешь сама, но если кроме шуток, я думаю, что я думаю, что возможно, конечно, не на таком уровне, если бы мы ушли в какую-то аскезу, ушли бы в монахи, жили бы в какой-нибудь хижине и так далее, тому подобное, там бы нас тоже настигли определенные бытовые и может быть не только бытовые сложности которые бы мешали нашей практике но мы уже прекрасно знаем что идеальных условий для практики никогда не будут идеальные условия для практики это то что у вас есть сейчас в настоящий момент и при желании практиковать можно но опять же да если вы родители маленьких детей ваша главная практика это вот сейчас воспитание вашего ребенка, и вы, мне кажется, гораздо больше про себя узнаете, гораздо больше в себе воспитаете каких-то э, вещей внимания, концентрации, принятия, э, безоценочного отношения к каким-то вещам. Э, критического мышления особенно если ваш ребенок заболевает какими-нибудь простудными или любыми какими-то заболеваниями да вы тоже изучаете массу информации тоже применяете в какой-то какой-то здравый смысл и адекватность в свою жизнь практиковать какую-то садхану какие-то глубокие крии закрытые возможно я знаю таких людей и Некоторые из них даже были гостями подкаста. Они, конечно, все мужчины, я ни на что не намекаю, но мне кажется, что все возможно. Нет ничего невозможного. Мне кажется, что человеческая психика, воля и желание, она абсолютно без... безгранична. И следующие пары вопросов, они такие будут... Из разряда в чат вошел Николай Солодников и предлагает составить топ-5. Топ-5 книг, которые я рекомендую к прочтению человеку, занимающемуся йогой. Йога-сутры. И если читать йога-сутры как таковые сложно, непонятно, и это требует разъяснений, я очень-при-очень очень сильно рекомендую посмотреть на канале в YouTube Дмитрия Демина он там комментирует каждую шлоку, каждую главу, и разбирают они все буквально по каждому слову, что это слово означает и так далее. Плюс еще у Дмитрия вышла книга ⁇ Художественное изложение Йога Сутер ⁇ Я ее не читала пока что на тот момент, когда я записываю этот выпуск, но я планирую ее приобрести, и очень надеюсь, что с автографом автора. Ну вот Мне кажется, что это тоже очень классная история. Большая работа, большое рассмотрение, пересмотрение вообще такого э, важного э, первоисточника, который у нас есть. А «Пхагават Гита» — классика, и тоже можно читать с различными комментариями. Э, вот говорят, э, Борис Борисович Гребеншиков э, в прошлом году, по-моему, выпустил э, тоже свою версию комментариев к Гите. Из того, что я прям очень-очень сильно рекомендую и желаю прочитать каждому человеку: Будда, мозг, и нейрофизиология, счастья Мингьер Лин это буддийский монах, который рассказывает о том, в общем-то, как медитировать, что происходит в медитации. И вообще очень классные вещи. У него есть еще несколько книг это научно-популярная литература. Очень рекомендую. У меня на Букмейте книга Вуда, Мозг и нейрофизиология счастья это книга, которая собрала большее количество цитат, которые я сохраняла. Еще книжку, которую я очень сильно рекомендую: это художественная автобиография. Если можно так соединить эти слова, художественная автобиография. Слава Курилов, один в океане, если не знаете, это история человека, советского человека, который бежал из Советского Союза, мне кажется, по-моему, в 70-х годах, он отправился в круиз, купил какой-то круиз и прыгнул с лайнера, плыл в океане около трех дней и приплыл, вот сейчас не буду брать на какие острова… Ну, в общем-то, он бежал из Советского Союза таким образом, но э, он там описывает свою практику, он практиковал йогу, он описывает э, переживания самадхи, поэтому почитайте, это очень интересная история э, к разговору о том... У меня нет никаких условий для практики, я ничего не знаю и так далее. Человек жил в Советском Союзе, когда йога то была разрешена, то запрещена, никакой литературы не было, и ютубов тоже не было, да и чего там говорить, йога-студий с классными преподавателями тоже не было. И вот человек на собственной воле, он, кстати, семейный человек, работал, в общем-то, он много всяких духовных подвигов совершил. И самое главное, мне кажется, что если бы не практика йоги, не его концентрация, вряд ли бы у него получилось осуществить эту свою мечту. Очень интересная книга, рекомендую Познавательно И если вы каких-то вещей в йоге не понимаете Ну, вот как это Он классно описывает свои какие-то Переживания, ощущения Понятно, что у каждого они будут разными Но довольно интересно Ну, если пятым источником Я бы предложила читать Ингара, все, что хотите Мне кажется, это человек, который дал большое, большу, Сделал большую методическую работу Относительно йоги Следующий топ-5, который мне предлагает Лика составить, это топ-5 учителей, к кому нужно прислушиваться сейчас. Слушайте, друзья, дорогие, я не знаю, кому вам надо прислушиваться. Я предлагаю прислушиваться вам к своему сердцу и к здравому смыслу, но учителя, которых я сейчас на нашей, скажем так, площадке российской йоги. Очень сильно уважаю и кому прислушиваюсь и при любой возможности посещаю их мероприятия. Это Дмитрий Демин, которого я уже упоминала. Глеб Мазаев. Ну, в общем-то, здесь по понятным для меня причинам, потому что Глеба я считаю своим учителем, прислушиваюсь к его учениям по буддийской дхарме. Игорь Пантишев если не слушали с ним подкаст, по-моему, если мне не изменяет память, это самый прослушиваемый выпуск. Если вы его еще не послушали, очень рекомендую. Астем Фролов но здесь друзья мои для вас будет скорее всего большая загостка как пойти поучиться и послушать что рассказывает и говорит артем фролов потому что артем владимирович не дает никаких открытых гастролей никаких открытых семинаров в 2019 году у него был последний семинар. По дыхательным практикам которые он проводил вот для всех желающих чтобы попасть к артему фролову на обучение надо пойти учиться в институт восточных методов реабилитации на преподавателя йоги либо на йога-терапию но если нам повезет то может быть артем фролов Придет к нам гостем в подкаст. Очень на это. Надеюсь, в следующем сезоне загадываю желание и держу скрещенными пальчиками. Если пятого человека называть, то я бы, наверное, сейчас назвала для себя лично это Татьяну Маркелову. Таня тоже была гостем, гость ей в подкасте моем. Мне очень близко то, что делает Таня, то, что она позиционирует, то, как она позиционирует себя как преподаватель и то, что она делает как преподаватель. И, в общем-то, мне очень близки те тезисы, которые Таня предъявляет этому миру. Вопрос очень такой, мне кажется, важный. Вопрос о наболевшем. И о нем написано много постов, сказано много слов. И, наверное, многие из вас с такой сложностью сталкивались. Что делать, когда ничего не хочется делать? Ни йогу, ни медитацию. Как вернуть радость практике? Знаете, вот если вспомнить, когда каждый из нас пришел в практику йоги и по каким-то причинам в ней остался, согласитесь, что все мы первое время очень активно практиковали. Нам очень нравилось. Мы ловили какие-то невероятно прекрасные состояния. Кайфовали, тащились от того, что мы делаем, от того, что мы такие все осознанные и так далее и тому подобное. И, в общем-то, практика в вначале приносила какие-то свои результаты, мы очень менялись, у нас улучшалось понимание своего тела, техника выполнения, да, то есть мы очень быстро разбирались, очень быстро происходил какой-то прогресс и так далее и тому подобное. Мне кажется, что если происходит какой-то кризис жанра, надо вспомнить, как было, когда мы начинали или как было в тот период, когда мы погрузились в практику с головой, как мы так ей увлеклись. Что было тогда? И искать, искать способы, которые вам подходят. Кому-то подходит заниматься в одиночестве, кому-то подходит заниматься в компании, кому-то индивидуально, кому-то в группе. Найдите то, что подходит вам. И если нет никакой радости, ну, посмотрите, как сейчас устроена ваша жизнь. Может быть, вы устали. Может быть, у вас такой уровень стресса хронический, и то ну невозможно, что лучшим решением для вас будет заснуть в шавасане, а лучше не приходить на эту шавасану, заснуть дома, поспать, отдохнуть, поесть, набраться ресурса. Посмотрите, что происходит в вашей жизни. Понятно, что если вы мама маленького ребенка, ну ваша практика сейчас немножко в другом заключается. Не ждите от себя каких-то Сверхвещей, которые для вас были элементарными, простыми там, до рождения и до беременности вашим ребенком. Пробуйте, делайте. Делайте для себя какой-то минимум, пробуйте, сделайте с практики рутину. То есть выберите ту часть, которую вы сделаете рутиной. Согласитесь, у нас есть в течение дня те вещи, которые мы не можем не сделать. И они занимают определенное время. Выделите еще несколько десятков минут на практику и попробуйте вспомнить, что было, когда вы начали практиковать, какие были условия, какие были водные и, по возможности, что-то из этого воспроизведите. Еще один вопрос про то, кого я бы хотела поучиться из российских или зарубежных учителей. Это сложный вопрос. Я периодически после каких-то крупных обучений себе зарекаю, что все, надо взять паузу, перестать вписываться в какие-то крупные обучения, но не могу я не учиться, очень люблю это дело. У меня есть план на ближайшие пару лет я очень хочу пройти обучение майндфулнесу, техникам медитации осознанности. Я хочу больше погрузиться в изучение буддийской дхармы и вот пойти в этом направлении. У меня сейчас есть некое понимание, представление, как развивать. «Дальше йога близко», но об этом можно узнать, подписавшись на «Йога близко», ставить лайки, репостить и вообще приходите к нам на занятия, у нас хорошо, у нас очень классное крутое сообщество людей, неравнодушных к йоге, и, в общем-то, наши выездные мероприятия, наши регулярные практики всегда проходят достаточно полезно, Назовем это так. И на этой ноте, на маленькой рекламной паузе, мы завершим. Друзья, я безмерно вам благодарна. И возвращаясь к первому вопросу, рада ли я, что ввязалась в подкастинг, очень рада, когда я получаю вашу обратную связь, когда мне мои занимающиеся говорят на практике, что послушали подкасты, что он очень классный, что он очень запоминающийся. Когда вы мне пишете, когда вы делаете репосты, делитесь со своими друзьями и знакомыми, это все очень-очень поддерживает. И дает знать, что мне действительно стоит продолжать, стоит делать второй сезон. Он будет тоже очень увлекательным, интересным, полезным. Не только для меня, но и для вас, я надеюсь. Обнимаю вас крепко и услышимся. Спасибо и до новых встреч. Е -е -е -е.